0: Dzisiaj porozmawiamy o danych odnośnie rynku mobilnego, nie tylko mobilnego, rynku gier i tego jak e, tak naprawdę a, aktualna sytuacja sprzed kilku miesięcy, nie chcę użyć tego zakazanego słowa, żeby nas algorytmy nie wycięły, jak sytuacja sprzed kilku miesięcy wpłynęła na to w jaki sposób ludzie grają na telefonach oraz na komputerach. Zapraszamy. Hmm. właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie, podcast pasjonatów technologii www. Dzisiaj mamy drugi odcinek trzeciego sezonu i rozmawiamy o grach, giereczkach, game Dewie. No a jak taki temat, no to oczywiście musi być ze mną Adrian, który teraz ładnie się przywita.
1: Cześć, witajcie. Ja tylko chciałem przypomnieć, że to czego słuchacie nazywa się właśnie podcast i możecie go słuchać na Spotify, a także na YouTubie. Zachęcamy do, do wrzucania
0: komentarzy. Tak, a ja się nazywam Łukasz i te informacje, o których powiedział Adrian, przed chwilą usłyszeliście w intro, o którym on zapomniał, że jest grane. <grym> Nie, nie powiedziałeś tego. Nie, no w intro, wiesz, w intro ten, to puszczamy sobie jingle. Tam jest właśnie podcast. Www, właśnie podcast. Fantastycznie. No i Dobra, się A, może, A tropo... może ktoś przewija intro? Może ktoś nie przewija intro? A nie nie. gaf, to zapraszamy jeszcze na koniec do odcinka, ponieważ tam powiem, podzielimy się pewną informacją, weźmiemy coś na klatę, pewien komentarz od, od słuchacza czytelnika. W każdym razie, raport Unity który notabene znajdziecie w notatkach do tego odcinka bądź w artykule na Daily Webie, przyniósł nam dosyć ciekawe informacje w związku z tak naprawdę okresem przed i po pandemii, czyli porównanie danych 2020 do 2019, jeżeli tak. chodzi o powiedzmy półtorej pierwszego kwartału, no, styczeń do, do maja. Adrian, co No, pierwsze półrocze w nam zasadzie, daje?
1: Wiesz co... Okazuje nam, że sytuacja związana z pandemią to przymusowe zamknięcie, a także olbrzymi wzrost popularności gier komputerowych nie były trendem trwałym, że to były, były trendem chwilowym. I tu wyraźnie widać, że coraz więcej gier, coraz więcej produktów wraca do tej aktywności sprzed pandemii. No nie tylko zamknięcie. produktów,
0: jeszcze, jeszcze gracze wracają do normalnych aktywności. Do normalności, tak. To normalności. była anomalia w takim razie?
1: Tak, to była anomalia, to była ciekawa anomalia, na pewno niektórzy porządnie zarobili, niektórzy nie musieli się też spiąć i, i dostarczać, dostarczać w innym cyklu content do, do gier, tak było. I obecnie wszystko wskazuje na to, że wracamy do sytuacji z lutego, stycznia, jeśli chodzi o aktywność. I też będzie można zluzować z kontentem, Oczywiście, to jest jasne, idą też za tym, za tym przychody. Znaczy, wiesz, jedna rzecz, ten raport, czego nie uwzględnia ten raport? Bo... Tam będzie takich 19 punktów, które będziemy tutaj omawiali. Ile omówimy, to omówimy. Wiesz, te nagłówki będziemy ładnie czytać. Masz mm -hmm. otwarty w ogóle ten
0: raport? Mam otwarty, czytałem, zagłębiłem się w pytania do pana redaktora prowadzącego. Świetnie,
1: świetnie, cieszę się. I z mojej perspektywy, czego nie uwzględnia ten raport? Ten raport, może Unity już nad czymś takim pracuje, ale jeszcze tego nie widzę. Ten raport nie uwzględnia takiej... Takiej grupy, o których ja myślę, że to będą nowi gracze. Dlaczego? Bo uważam, że duży skok popularności gier komputerowych wynikał z tego, że raz, że ludzie mieli więcej czasu, ci którzy grają, ale też pojawili się na rynku nowi odbiorcy, którzy jakby te gry komputerowe to wiesz, wiedzieli, że istnieją, ale nigdy się specjalnie w nie nie angażowali. No bo... Mm -hmm. Mieli co innego do roboty. Ktoś tam no już Ci mogę kina, nawet powiedzieć, co,
0: co innego, bo tutaj nawiążę do pewnej już, y, pewnego wykresu, który się tutaj pojawia. Otóż mamy pewną sezonowość. E, mija zima, przychodzi wiosna, ludzie wychodzą z domów. Tak. No, teraz no niestety byliśmy skazani na to, żeby jednak w tych domach zostać, więc... Y... Osoby, które na przykład nie były zainteresowane giereczkami, że tak to sobie tutaj zaheheszkuje, e, poszukiwały nowych rodzajów e, rozrywki tak naprawdę. Część skończyła na Netflixie, część w książkach, część nauczyła się grać na banjo czy coś, albo na akordeonie, a część wylądowała, wylądowała tak naprawdę w grach.
1: Tak, w wirtualnych światach. I też weź pod uwagę to, że te wirtualne światy, one często stały się też taką bardzo dobrą płaszczyzną do spotkań. Ja tutaj piję do, do tej gry, która nie dawała mi spokoju tak długo, aż zacząłem w nią grać, czyli do Animal Crossing. Które na faktycznie na, tak napstryka. I jeśli miałbym się zastanawiać nad tym, jaki produkt będzie dla mnie twarzą koronawirusa w game devie, to jest właśnie Animal Crossing i to co wydarzyło się z Nintendo. Wiesz, taki fun fact, jak już rozmawiamy o tym i przeszliśmy do tego Nintendo, to Nintendo, takie pojawiły się plotki, jeszcze nie znalazłem jakiegoś takiego jasnego potwierdzenia, w takich różnych, wiesz, portalach, które wyszukują jakichś mm -hmm. informacji kuluarowych, że Nintendo chce się wycofać z rynku mobilnego pod wpływem bardzo dużej popularności Switcha. Ja się nie dziwię. <śmiech> Kompletnie się im nie dziwię. Że oni chcą się z tego rynku mobilnego wycofać, Przecież oczywiście Nintendo przez wycofanie się rozumie ograniczenie e, priorytetowania tego, tego rynku, że raczej nie, będą myślę, po prostu tworzyli produkcję. Że, patrząc na to, jak na chociażby
0: teraz jest ciężko kupić w ogóle Switcha, gdziekolwiek, to raczej szybko z tego nie wyjdą. No. Wszystko, co wyprodukują, sprzedaje się na pniu tak naprawdę aktualnie, ale i tutaj jedna dodatkowa informacja odnośnie tego raportu. Ten raport nie uwzględnia konsoli. Tam mamy PC, Mac, Linux oraz urządzenia mobilne. Tak. Więc to tak właśnie wróciłem do naszego głównego tematu z tego drobnego off-topa. Dobra to tak naprawdę, może ja zacznę w takim razie, od pierwszego, Zacznij. pierwszy nagłówek, że dosyć odkrywcza więcej ludzi grało, więcej niż kiedykolwiek tak naprawdę. Ale czy
1: ty zwróciłeś się na to, jak ten nagłówek jest zbudowany? Chodzi o 46 wzrost y użytkowników aktywnych dziennie w HD gamingu, czyli to przez HD gaming, tak, PC-ach, a tylko 17% w giereczkach mobilnych i to
0: jest na przykład ciekawe. No bo była mniejsza mobilność, no ludzi zamknęli w domu, no to nie są aż tak mobilni. Ale zobacz, tak, zgoda Łukasz, tego nie deguje,
1: tylko, że narracja jest taka, że takim wielkim zwycięzcą tej, wiesz, game devowej pandemii. Są stacjonarki.
0: Tak. Może nie tyle stacjonarki, ale ogólnie platformy komputerowe powiedzmy, no bo tutaj wchodzi nam Windows, Mac i, i, i Linux. Tak, no i jeszcze jeśli
1: weźmiesz inne, popatrzysz na inne raporty, do tej pory bardzo dużo raportów, z którymi ja miałem styczność, one koncentrowały się na gierkach mobilnych, tak jakby w ogóle nie zajmowały się też tym rynkiem pecetowców, tak jakby wiesz, Teraz mam do ciebie pytanie, no bo
0: ty wyznasz się na tym Unity i siedzisz w temacie, to Unity to jest tak bardziej platforma mobilna, czy jednak właśnie taka na PC, jeżeli chodzi o produkcję gier?
1: Unity to jest po prostu silnik do tworzenia gier i nie ma większego znaczenia, gdzie ty chcesz tę grę stworzyć. Mm
0: -hmm. Faktycznie okay.
1: cieszy się olbrzymią popularnością na platformach mobilnych, ze względu na to, że ma bardzo dobre wsparcie do
0: tworzenia 2D. No jest też pytanie, no... czy jest, są jakieś odpowiedniki na tych platformach mobilnych, bo jak nie ma, no to jest monopolistą, to się nie dziwię, że ma dużo, wiesz... Znaczy, no, branie... co rozumiesz
1: przez odpowiedniki, bo to mam wrażenie, że... Inne
0: silniki tak łatwe w użytkowaniu.
1: No oczywiście, że są. Są nawet silniki dedykowane platformom mobilnym. Ale Unity ma jedną podstawową przewagę. Olbrzymią liczbę tutoriali i piekielnie aktywną społeczność. To jest ta jedna i w zasadzie druga, taka podstawowa. To jest to, co ja często powtarzam na, na grupie u nas, gdzie tam jakieś pojawiają się wątki na temat, tak jak był ten Unreal Engine piątka, co ja napisałem, że tak, ma dużą szansę na sukces jak zrobią dwie rzeczy. Ogarną w końcu jakieś sensowne tutoriale i społeczność i posprzątają dokumentację. Jeśli chodzi o dokumentację, to Unity ma naprawdę bardzo dobrą dokumentację i też ma, ona ma bardzo fajny próg wejścia po prostu Unity. Bardzo szybko ludzie się przyzwyczajają do pracy w tym Unity. Ma mnóstwo wtyczek ułatwiających pracę, także ta dominacja Unity, ona jest naprawdę bardzo silna w ogóle w game Dewie. niezależnie mhm. od tego, czy spojrzysz na gry robione na Xboxa, czyli na konsolę, czy gry robione na, no nie wiem, na, na mobilki. Okej. Okay. To jest jeden z najpopularniejszych, no nie jeden, najpopularniejszy silnik obecnie.
0: Rozumiem. Tak czy siak, ludzi zamknęli w domach. Pecety zyskały 46% więcej dziennych użytkowników, a urządzenia mobilne 17%. To jest dosyć dla mnie troszeczkę dziwne muszę przyznać, no bo jednak wiesz, telefon posiada każdy. Więc de facto to jest wiesz platforma do gier, która, a, którą posiada każdy. A to jest jednak no. pecety wróciły do, do łask w tym momencie, odkur Ale zostały odkurzone.
1: Łukasz, jak siedzisz w pracy i pracujesz zdalnie, to siedzisz przy komputerze.
0: No zdarza mi się.
1: No zdarza ci się. Teraz nie ma już y, współpracownika, który siedzi ci i patrzy we tak, nie? Albo szefa, który Więc... mógłby
0: przechodzić i zobaczyć. No co i, i trzeba
1: byłoby alt-tabować alt tę grę. No sorry, no ale tutaj nie czarujmy się, na pewno było bardzo dużo osób, wiesz, nawet w jakimś jednym z odcinków też o tym gadaliśmy, że na pewno było bardzo dużo osób, które tutaj raporcie ich do pracy, ale w drugim oknie się już Reward dzieje, nie? No też tak, albo jakieś strategie streamy jakieś. Albo streamy, no.
0: Mhm. Ale wracając tutaj do tego, właśnie do tego dokładnie co powiedziałeś o tym, że szef nie patrzy, czy współpracownik nie patrzy, możemy płynnie przejść do nagłówka numer dwa.
1: Ach, Tak, że weekendy, Taak. tak?
0: Jest normalnie tutaj jakby wstępniak taki. Normalnie jest tak, że jednak ilość graczy w dni robocze, tak to powiedzmy, jest niższa i to znacznie, o. znacznie niższa o 50% czy nawet więcej 150%.
1: No tak, bo zmniejszyła się w ogóle różnica w aktywnościach po prostu zmniejszyła się do 63%.
0: Tak, no i w tym momencie normalnie, zanim zostali wszyscy zamknięci i bardzo duża ilość ludzi przeszła na pracę zdalną, jednak była ogromna różnica pomiędzy ilością graczy w tygodniu, w dni robocze w stosunku do ilości graczy w weekendy
1: w weekendy, a to się nagle okazało, że klops już takiej dużej różnicy nie ma, nie?
0: Tak. I to jest, co jest ciekawe, tutaj jest nawet pokazane, że ta jednak aktywność, wzrost tej aktywności w tygodniu był o wiele większy niż wzrost aktywności w weekend. Czyli ludzie się nagrali w pracy i później w weekend już im się nie chciało. Aż no tak ale bardzo. no co będziesz? No ileż, ileż możesz przy tych gieraczkach siedzieć, nie? No chyba dużo. W każdym razie to się odwróciło, odwrócił się ten, ten trend przez... E przez te, ten czas pandemii tak naprawdę, tych kilku miesięcy.
1: No to skoro już pytamy o to ile możesz Aha, jeszcze czekaj, tak... w... Muszę coś, no? coś
0: dodać, bo teraz sobie zdaję no z tego sprawę, bo używamy tego słowa od czasu pandemii. No, ale trzeba zdefiniować pandemię tak naprawdę. No bo wiesz, w Chinach to się zaczęło wcześniej te lockdowny i tak dalej. I to była wtedy epidemia. No a jednak tutaj chodzi o datę, kiedy WHO ogłosiło, że COVID-19 to jest pandemia. Więc
1: no z tego to, to co widzę, to jako cezurę tutaj bardzo często
0: Unity traktuje marzec. Tak, bo to było tam chyba 7 czy 8 marca, coś takiego.
1: 11 marca dokładnie.
0: O, blisko byłem. Ale w każdym razie to, to tak naprawdę był ten światowy lockdown. Wcześniej one były jednak tylko a, właściwie w Chinach, no nie? I, tak, ale to, to też, wiesz... też już się przekłada na wyniki tutaj, które widać w pewnych wykresach.
1: Na pewno i też jeden z nagłówków dotyczy właśnie, e, właśnie skoro jesteśmy przy Chinach, to też dotyczy zmian, nie wiem czy to tutaj mogłyby się pomylić, ale w każdym razie najwyżej jak do tego dojdziemy to się po prostu powtórzy. Dotyczy też tego, że wzrosła aktywność w trakcie, w trakcie chińskiego nowego roku,
0: bo ludzie nie mogli wyjeżdżać, nie? Dojdziemy do tego to jest tam chyba siódmy czy ósmy nagłówek.
1: No to skoro pytaliśmy ileż można grać w te giereczki, no to zajmijmy się problemem retencji. Co to jest retencja Adrian? Retencja to jest to jak gracze powracają do twojej gry. Utrzymanie? Tego... Można by tak
0: utrzymanie, powiedzieć? Utrzymanie, tak,
1: utrzymanie zainteresowania. Nie mylić tego z konwersją, bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Faktycznie konwersja wpływa na retencję, ale konwersja aktywności. I teraz macie tak, zazwyczaj bierze się kilka takich wskaźników w retencji, czyli tego jak gracze powracają, to się bierze dzień pierwszy od zarejestrowania, dzień siódmy, dzień trzydziesty, czasem się wrzuca też dzień dwudziesty pierwszy albo czternasty. Ogólnie pracuje się w takim rytmie, w rytmie tygodniowym. I HD gaming, czyli PCT. Okazało się, że retencja dnia pierwszego wzrosła o 11%, a retencja dnia 30 wzrosła o 8,8% od kiedy pandemia została ogłoszona. I to są wartości, które wierzcie
0: mi, każda, osoba, pracując, tak, każda osoba pracująca w game chciałaby zobaczyć. Nie tylko w game to samo jest wiesz, w produktach powiedzmy, wiesz, jak, jeżeli masz jakieś aplikacje czy chociażby serwisy, to, tak. które wiesz, głowią użytkowników. Tak,
1: 8,8% ,8 dnia 30 to jest naprawdę olbrzymi skok. I to zazwyczaj do dnia 30, jeżeli weźmiecie takie gry free-to-play, to tam ze 100 graczy, jak wam zostanie takich nowo zarejestrowanych, jak wam zostanie, nie wiem, 10, to jest naprawdę już bardzo duży, bardzo duży sukces. W ogóle gry free-to-play cechują się bardzo dużą taką szybkością wypalania się tych graczy, no bo
0: to macie niski próg wejścia, człowiek tylko wchodzi, wychodzi. Twórcy muszą odpowiednio zarabiać na to, żeby robić nowy content angażujący cały czas. Tak. I
1: w przypadku tutaj takiego wzrostu retencji też musiało to wymóc na niektórych producentach gier komputerowych zmianę w dozowaniu kontentu, bo ten content też się planuje, że on w pewnym momencie zostanie przez gracza przejedzony. I ja o tym też pisałem na Daily Webie w kontekście, w kontekście mobilek, jednego z raportów, gdzie pojawiła się informacja, że mobilki mają duży problem z retencją dnia siódmego. No bo ludzie po prostu przeżarli content, nie mieli po co wracać. Okazało się, że ten HD Gaming, z uwagi na to, że jest nastawiony na inną uwagę odbiorcy, na inne zachowania odbiorcy, poradził sobie ciut lepiej z tymi, z tymi retencjami.
0: No okej. Okay. Czyli mamy użytkowników, którzy tak naprawdę mają dłużej utrzymane zaangażowanie. Czy przekłada się to nam na zyski? No pewnie 24% wzrostu. Hopie. To jest tak, to jest bardzo... polecam to jest na stronie 11tego raportu, o którym mówimy, bo to jest jeden z ładniejszych wykresów pokazujących, że coś się stało. Coś to co nie prawda. powinno się stać.
1: To prawda, to jest taka cudowna górka. To jest aż niesamowite.
0: Znaczy, to to, że, że jest górka, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony normalnie, że tak powiem, wcześniej, no to się zaczyna wiosna i ludzie przestawali grać. I tutaj było... Ale nie, nie linka. przestawali się. Nie, nie, nie przestawali grać. To nie
1: chodzi o to, że przestawali grać. Pojawiały się inne wydatki. Wychodzenie na zewnątrz, piwo. I jeśli chodzi o gry mobilne, to paradoksalnie masz bardzo dużo graczy którzy są w takim przedziale wiekowym do 25 lat może do 30. To są osoby aktywne, często wychodzące, spędzające czas na mieście. I w momencie, w Ach, którym. ta młodzież
0: dzisiejsza. Ach, ta młodzież.
1: I w momencie, w którym pojawia ci się, nie masz alternatywy, nie masz gdzie tych pieniędzy lokować, wiesz no to masz taką potrzebę ciągle nagradzania się kiedyś w ramach nagrody kupiłeś sobie piwko za 4,50 prawda a teraz w ramach nagrody Kraftowe. za te 4,50 ku, kupiłeś sobie kupiłeś sobie miecz.
0: No też tak może być albo ten walutę w danej grze żeby móc być lepszym. No bo w końcu na dłużej zostałeś wyższa retencja no nie no, no zgadza się. Okej, okay, ale też jeżeli mówimy tutaj o... Bo to, były, to jest 24% zysk, jeżeli chodzi o zakupy wewnątrz aplikacji. Jak to się ładnie tak. mówi. to mikrotransakcje po prostu. Tak, ale to nie jest jedyny zysk. W sensie nie zarabiasz nie. tylko na tym, tworząc gry. Nie. No bo mamy jeszcze oczywiście reklamy. I tutaj takie nie. tylko dodatkowa informacja, że też w tym raporcie jest, znajduje się... Um, Kwestia związana z ilością e, potencjalnych użytkowników, jeżeli chodzi o do, do jak, do których jest grupy docelowej, do której jesteśmy w stanie kierować nasze reklamy, to jest 114 milionów dziennie użytkowników, do których trafiają reklamy serwowane przez gry e, napisane w Unity, czyli ta ich platforma do publikacji mm, reklam. I z tej platformy zyski Poszybowały, bo to już jest szybowanie, 59% do góry. Tak. I to, to, jakby ja jestem w stanie się odnieść do tych 59%, jeżeli chodzi o zyski um, dla tych, dla um, twórców, aczkolwiek, jeżeli chodzi o ad impressions, to ja nie wiem, co to jest, przepraszam, Adrian, musisz mi to powiedzieć.
1: To chodzi na przykład o liczbę obejrzanych reklam.
0: Okej, okay, to to wzrosło o 57%, właśnie te, no. to co Adrian powiedział.
1: <laughs> po prostu macie więcej, więcej obejrzanych reklam o 57%. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dużo gier, w zamian za oglądanie reklam, oferuje jakieś przyspieszenia, boosty, a często daje też niewielką ilość waluty premium.
0: Tak jest, potwierdzam. Moje gry mobilne tak mają. Automatycznie, to jest standard dzisiaj, automatycznie... Tak, no jak ma być gra darmowa, no to gdzieś ten twórca musi zarobić. Musi no.
1: zarabiać. Często się to robi w taki sposób, że ludzie mają włączone te gry i tylko od czasu do czasu klikają na reklamy, żeby zebrać ten bonus i nagrodę. Jak miałeś więcej czasu, cały czas byłeś przy telefonie, albo na przykład tutaj pisałeś sobie raport, pracowałeś, no to co szkodziło, żeby no na tak, tym telefonie telefon leży, reklamy obok i tylko
0: klikasz sobie w te reklamy, żeby cię... Ciekawe jak to wpłynęło na żywotność baterii tych telefonów graczy. O, Myślę, że... Znacznie.
1: Że znacznie, a po drugie, jak jesteś blisko laptopa, to nic nie stoi, na, nie stoi na przeszkodzie, żeby go podłączyć do USB.
0: No tak, ale to ci, no, jednak wiesz, bateria ma ograniczoną ilość cyklów, cykli.
1: No i życia. mamy zagwozdkę. No, Dobra, do, do, do idźmy w tym
0: kierunku. <laughs> <laughs> Załóżmy, ja, ja tutaj powołuję, powołując się na Instytut Badań z dupy stwierdzam, że, yy, że tak było. <laughs> Wiem po swoim telefonie, jak zacząłem z niego korzystać, jak ja miałem akurat kontuzję jakiś czas temu i byłem uziemiony na ponad dwa miesiące, w łóżku musiałem leżeć, to zauważyłem znaczny spadek wydajności baterii po tym czasie, bo z telefonu bardzo dużo korzystałem, więc dużo go też ładowałem, w sensie często. No a co za tym szło, no bateria jednak no już, 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 już nie była taka jak kiedyś. Kiedyś to były baterie, teraz już nie mam baterii teraz ja już nie ma baterii. Tak.
1: No to tak <śmiech> średnio dalej liczba reklam, która została obejrzana wzrosła o 14% wśród użytkowników, którzy oglądają reklamy, bo to jest, to jest ważne do określenia. Tutaj Unity wzięło tę grupę, która już reklamy ogląda i sprawdziła, czy u nich też wzrosło to, czy te reklamy mhm. oglądali dalej. No bo ja ci nowi okazało... użytkownicy z
0: automatu, no na pewno był tam wzrost. Na to pewno, jest, bardzo, no, to jest bardzo ładne zachowanie, że wiesz, nie, nie cisną po prostu na to, żeby pokazać, jak to było świetnie, jakie były wzrosty, mhm. tylko że... Rzeczywiste dane, takie tak, wymowne, tak. wartościowe. Że to, jest, że to jest po prostu grupowane też, nie? Tak, i to jest właściwie średnia liczba reklam wyświetlana oglądającym reklamy wzrosła.
1: A jestem ciekaw, czy, czy wiesz o co chodzi z tym ECPM?
0: Effective Cost Per Mile. Nie wiem. Musisz mnie oraz naszych słuchaczy oświecić. To...
1: To jest tak, że na tych reklamach to się zarabia jedną dziesięć przykład, jedną dziesięczną tysięczną dolara e, Czyli za obejrzenie. Takie na YouTubie. Tak. I ECPM i to jest koszt taki, gdzie e, jesteś w stanie sobie, wiesz, obliczyć jakiś koszt wyświetlania tej reklamy albo zarobku przez tysiąc wyświetleń, tysiąc obejrzeń. Dlatego a to ICPM też, dlaczego ono tutaj spadło? No, no bo to ja, ja okaza... widzę
0: kilka możliwych scenariuszy. No jakie? No słucham. No przede wszystkim, jeżeli mamy większą ilość osób oglądających reklamę, a budżet na reklamę jest ten sam, no to w tym momencie ten milion powiedzmy, który wsadziliśmy. W... No, będzie rozdystrybuowany pod większą ilość osób, bo jest ich więcej dostępnych, a poza tym ilość reklamodawców na przykład spadła, no bo jakby nie patrzeć, wiesz, kryzys. Tak, tak, no nie, tak, no, najbardziej. Nie, nie, nie chodzi mi tutaj, że się śmieję, ale chciałem, wiesz, tak wiele rzeczy wpakować w to słowo. No ogólnie zamrażanie budżetów. Już nawet nie cięcie budżetów, ale zamrożenie ze względu na to, że nie wiadomo, co się będzie działo. Więc wiesz, trzymamy wszystkie pieniądze, które jesteśmy w stanie trzymać i patrzymy, co się będzie działo. Więc zmniejszyła się ilość no tak. pieniędzy na rynku, ilość reklamodawców. A z o, drugiej strony zwiększyła się ilość oglądających te reklamy, więc ich koszt no też w tym rzeczy. momencie poszedł w dół. I tylko, tylko, według mnie to jest tylko o
1: 3%. Nie, to nie jest dużo, to serio, to nie jest dużo. To dało się wybrać jakimś sensownym, jakimś sensownym budżetem, żeby sobie, wiesz, jakieś widełki zrobić. To no nie ma tutaj tragedii, ale to ciekawe, jest to ciekawa informacja, ale naprawdę nie ma tutaj tragedii. Myślałem, że będzie większy
0: spadek w tym momencie.
1: Ja też, no ale z drugiej strony, jak już mówimy o tej popularności, no to tutaj Unity nam serwuje informację, że mobilni gracze instalowali o 84% więcej aplikacji.
0: No a też jak o... dobrze wiemy, w aplikacjach są wyświetlane reklamy reklamy. Czyli 84% więcej miejsc do wyświetlenia reklam. No i też widać jak dużo ludzie testowali, nie? No tak, no to jest to właśnie związane, wiesz, jeżeli spędzasz więcej czasu w grze, w której są reklamy, a reklamy są z reguły innych gier, aplikacji. W Polsce akurat rzadziej produktów. Nie wiem, tak zauważyłem, że akurat jest tego stosunkowo mało, jak na przykład byłem na delegacji w Niemczech, to tam, wiesz, jeżeli odpalałem grę, no to z automatu miałem serwowane w tym momencie lokalne reklamy, bo wiesz, mam mhm. wyłączane tak naprawdę śledzenia, więc na podstawie chociażby IP dostawałem te reklamy, no nie? Całkowicie anonimowo. To tam widziałem bardzo dużo reklam produktowych, wiesz, na przykład do Amazona, żeby zrobić zakupy. W Polsce to jest dosyć rzadkie. Albo nie jestem w grupie docelowej.
1: Może nie jesteś w grupie docelowej. Może. Ja mało gram w gry
0: mobilne. Ja Ale w każdym z... razie w tym momencie osoby widziały więcej tych reklam. A w tych reklamach są inne produkty, więc inst... no i tak dalej się napędzało to później.
1: No i teraz idźmy dalej. Click through rate, czyli liczba użytkowników, CTR. którzy... CTR. którzy kliknęli na, na, na reklamę wzrósł o 34%. To też jest duży skok. Zobacz, jak to przyciągało uwagę. Nie wystarczy, że ludzie nie mają, mają, zmniejszasz liczbę bodźców, którą
0: człowiek dostaje i od razu reklamy stają się bardziej atrakcyjne. No nie? bo to, to, to też są bodźce, no nie? No. A właściwie miejsce, w którym one są serwowane daje ci bodźce. I tutaj
1: przechodząc płynnie do kolejnej kwestii, do dziesiątego wniosku. Wśród tych, którzy obejrzeli reklamy konwersja przy instalacjach wzrosła o 23%
0: i to jest po prostu hit. Bo Czyli ludzie byli bardziej skorzy do instalowania do tego co zobaczyli tak. w reklamach.
1: Jak się buduje lejek jeśli chodzi o konwersję to pierwszy taki etap gdzie ci ludzie odpadają po zobaczeniu reklamy to jest instalacja. Dopiero potem masz tutorial, na przykład dobicie poziomów i tam wiesz pierwsza płatność. To jest Erydencja. po prostu lej. Retencja to jest po prostu lej i na końcu, gdzie dochodzi ci do ten aktywny, płacący gracz, to już zostałem tylko takie takie tam kropelki. No, 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 już nie ma tak dużo tych, tych osób. To po prostu odpada i zastanawiam się, bo tak, tym się Unity nie podzieliło, ale to bym chciał zobaczyć, jak to wygląda u jakiegoś dewelopera. Zastanawiam się, jak się te lejki zmieniły. Wiesz. Jak one się zmienią z biegiem czasu, jak będzie wyglądało po prostu zaangażowanie, ta konwersja tym, tym razem zaangażowania tych graczy, którzy pojawili się w trakcie game devu. bo to jest wszystko super, to jest naprawdę rewelacja. To, że mam o 23% większą konwersję na instalacjach, to, że więcej osób ogląda moje reklamy, to jest naprawdę Łukasz, wszystko jest pięknie, tylko game dev ma to do siebie, że to jest zabawa w długim terminie.
0: No właśnie, widzisz, może odpowiedziałeś. Może te informacje znajdą się w jakimś raporcie rocznym, kiedy zobaczymy tak naprawdę, co się stanie dalej.
1: Mam nadzieję, że tak no, bo będzie. Zauważ, bo... że ten
0: wykres, większość tych wykresów, no nie widać jakiegokolwiek powrotów. znaczy Są małe, ale wiesz, nie wiadomo, czy to wróci, czy zostanie na tym poziomie. Zobaczymy. Może za wcześnie jeszcze po prostu na takie osądy. Dobra, to był CTR. Teraz CPI, czyli Cost Per Install koszt instalacji. W tym momencie spadł o jedną trzecią.
1: O 33%. No, o 33%.
0: no to jakby myślę, że tutaj nie ma co więcej dywagować, bo tak naprawdę rzeczy, nie. o których powiedzieliśmy wcześniej wpływają na to, że właśnie ludzie byli bardziej skorzy do instalacji.
1: No. I też wiesz, ten dwunasty punkt, że różne kraje w różnym czasie wykazywały wiesz, w czasie zamknięć
0: podobne wzrost no to to też jest oczywiste. Nie? Mhm. Tutaj następny nagłówek nam właściwie potwierdza to że to właśnie lockdown wpływał na, na te wszystkie wzrosty bądź też spadki w zależności od tego która kategoria jest rozbicie po prostu na to kiedy był wprowadzony tak naprawdę lockdown no bo to się działo w różnych momentach nawet przed ogłoszeniem pandemii, bo tam Chiny wprowadziły lockdown w drugiej połowie stycznia. Tak, Włochy. Potem masz
1: Włochy, końcówka, no przełom lutego, marca, no i tak, potem tak No i później wymarzec. pandemia,
0: począ, połowa też marca, więc to jest jakby tutaj nie ma co, no potwierdza to tylko, że faktycznie ten lockdown i zamknięcie ludzi w domach miało wpływ na, na te dane.
1: No i tutaj faktycznie to, o czym ja wspominałem, czyli ten sezonowy wzrost w Chinach, że ten chiński nowy rok i tu się okazało, że za sprawą COVID-u wzrósł ruch w giereczkach o 51%. To tak, jest... aczkolwiek
0: normalnie on też wzrastał też i to po 40 kilka procent, ale on się utrzymał na tym poziomie, gdzie normalnie no. on spadał i to było właściwie tak samo jak szybko wzrósł, tak, tak samo szybko spadał i to nawet poniżej startowego poziomu. To widać w tygodniach, nie? że tutaj masz początek tego, początek stycznia
1: jest olbrzymi wzrost, potem gdzieś tak na przełomie lutego i stycznia zaczyna się spadek, no i myślę, że tak w drugim tygodniu lutego no to już zaczynamy Wracać do tego, co było wcześniej. Tak, ale
0: z racji tego, że, było, że, że COVID, no to w tym momencie w Chinach zwłaszcza, bo tutaj operujemy teraz na danych związanych z Chinami, wcześniejszy lockdown chiński, nowy rok, no ten poziom bardzo wysoki się utrzymał przez dłuższy okres czasu. Nadal się utrzymuje, jest wyższy o jakieś 30% od tego zeszłego tak. roku. No, ale
1: zanim to, się, zanim to się, wiesz, wyhamuje ładnie, to, to jeszcze trochę potrwa. I to jest ta kategoria, która Ciebie zafascynowała teraz.
0: Czternasty slajd. Tak. E, tutaj przy, wcześniej i tu na, namawiam do oglądania nas na Twitchu. W czwartki e, wieczorami po godzinie 21. Rozmawialiśmy przed nagraniem podcastu i to było, to jest coś, co mnie najbardziej zdziwiło. Może, może nie tyle zdziwiło, co w ogóle nie brałem tego pod uwagę w moich rozmyślaniach na temat wpływu Covid-19 na, na rynek gier, czyli spodziewają się, że wszyscy mają wzrosty, no i o tym już mówiliśmy wcześniej, ale jest pewna kategoria gier, która miała spadki. To są gry, których e, użytkownicy przemieszczają się, czyli tak zwane computer apps. E, znaczy
1: nie chodzi o to, że użytkownicy przemieszczają się w grach, tylko tak, chodzi o produkty, tak produkty dla osób, które często i dużo korzystają z
0: komunikacji miejskiej. Pięknie mnie uzupełniłeś. Dokładnie o to mi chodziło. To był taki mój skrót myślowy. Na szczęście mam tutaj pomocnika Adriana. Chodziło mi o gry używane w transporcie publicznym tego typu przemieszczanie się i tutaj niestety, znaczy wstety, niestety, spadek o 7%. A za to gry, które bardziej angażowały, są bardziej wymagające. Tutaj jest nawet w opisie tego, tego punktu, że chodzi nawet czasami o porty mhm. tytułów z pecetów. Ogromny wzrost tak naprawdę, bo 40 właściwie procent, 39 konkretnie. Więc... I też
1: nawiązując do naszej rozmowy przed podcastem, o co chodziło z tymi computer apps? Ja to tak ładnie określiłem, że to jest ta, ten taki płytki rodzaj zaangażowania, no. bo faktycznie te aplikacje je cechuje. Pętla, na zasadzie wejdę, wyjdę. Czyli wchodzę do aplikacji, wykonuję kilka czynności, przechodzę kilka planszy. Candy Crush Saga jest tego świetnym przykładem. Mm -hmm. Wychodzę. Dziękuję, do
0: widzenia. Ja to nie też angażuję tutaj się tej specjalnie. Tą sezonowość, że jak wcześniej wspominaliśmy, jest wiosna, ludzie częściej się przemieszczają, wychodzą z domów. I tutaj widać na tych wykresach w poprzedni, z poprzedniego roku, że jest spadek tak naprawdę tytułów bardziej wymagających, jeżeli chodzi o uwagę i czas spędzony. Tak, w, tak, w konkretnym miejscu, które się nakłada z innymi Kresami, a znaczny wzrost właśnie tych tak zwanych computer apps. Teraz było na odwrót. I to no, znacznie ale
1: 15 slajd troszeczkę nas sprowadza na ziemię, bo liczba sesji mobilnych wzrosła o 10%, natomiast jeśli chodzi o HD Gaming, w zasadzie zostały na tym samym poziomie.
0: Mm -hmm. Ale teraz to mnie tutaj w tym momencie ciekawi trochę. W sensie, jakby nie do końca rozumiem, jak liczą sesje. No nie w sensie zdefiniować, czy to jest sesja w grze, czy sesja na dzień danego użytkownika wszystkich gier Unity. Rozumiesz, o co mi chodzi? Czekaj, w sensie, tak, tak, mam tytuł A i mam półtorej sesji dziennie, no, średnio. No, faktycznie. I dochodzi mi tytuł B, w którym też mam półtorej. I teraz, czy moja średnia yy, wychodzi półtorej, czy trzy, mm -hmm. Ze, no co bo to,
1: Takie, jeśli chodzi o to, co tym teraz mówisz, to by tłumaczyło, dlaczego, dlaczego e, HD Gaming zostały sesje na tym samym, nie? No bo faktycznie, jeśli chodzi o gry na komputerze, to bardzo rzadko zmieniasz te produkcję. Jak już się w jakąś wkręcisz, to w zasadzie zaczynasz taką sesję, wiesz, od rana do wieczora.
0: Mhm. Mm no ale tutaj zostało to właściwie na tym samym poziomie, no bo jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ta jednak gry PC na PC, to jest ten mid hardcore, no to w tym momencie um, musisz dużo czasu poświęcić na tą sesję, więc no nie musisz, wejdziesz musisz. od razu w tym momencie, wiesz, nie, nie wyjdziesz z jednej gierki, na przykład mój, mój e, przykład e, tej industrialnej gry, którą mi poleciłeś, co się buduje miasto. Czy... Rise of Industries. Tak, Rise of Industries. No to wiesz, po takiej sesyjce 3 godzin no nie wejdę w kolejną grę, która mnie zaangażuje na tyle o, samo. O
1: nie, ja też nie. Ja Jestem po, ja po trzech po godzinach to ale wiesz, to jest, to jest na przykład taka gra,
0: że jak skończę w nią grać, to się czuję tak, jakbym przesiedział trzy godziny w robocie. Nie? Tak, bo ona wymaga takiego strategicznego myślenia. A w każdym razie taktycznego. mi brakuje
1: jakiegoś moda, który będzie wymuszał ode mnie robienie raportów. I po prostu już wiesz, <laughs> ja... Się...
0: No tam to leci na szczęście automatycznie. Ale jeżeli chodzi tutaj o takie sesyjki długie, to tu jest coś całkowicie w kontrze, czyli gry społecznościowe. Czyli mhm. w to też będą wchodziły MMO, czy nie? Tak, oczywiście. No to to jest wzrost do 83%. Jakby dla mnie to jest oczywista kwestia, skoro wzięto to, zabrano ludziom, a właściwie zabroniono interakcji z innymi ludźmi, musieli sobie to jakoś zastąpić. Jakoś tak, oczywiście. Więc w tym momencie gry sieciowe, gry społecznościowe, 83% wzrostu. To jest chyba najwyższy wzrost. W całym tym Wiesz, raporcie.
1: Ciekawe, ten 17 slajd, że okazało się, że bo ludzie grają w kilka gier jednocześnie, szczególnie to jest charakterystyczne dla gier dla zachowań mobilnych i to się okazało, że ta jednoczesność wzrosła o 5%, nie? To jest ciekawe. Tak, może mimo, to jest związane... że ze
0: wcześ z wcześniejszego slajdu, już go sobie znajdę w międzyczasie. Wychodzi, że ludzie instalowali 84% więcej aplikacji. Tak, to jest to, a jednocześnie tylko 5% wzrósł, wzrosła ilość jednoczesnych hmm, zaangażowań, nie wiem jak to powiedzieć, no grania jednocześnie w wiele gier. Jednoczesnego. Ciężko, właśnie to jest fajne przy tych raportach, że
1: e, musimy często przekładać te, te nagłówki, jakoś układać je sobie w głowie na język
0: polski. nie? Ty, Bo Polski język na... technicznie jest bardzo zacofany
1: nie, nie zacofany, tylko no nie jest ideolektem często używanym. I jak widzisz ten nagłówek po angielsku, to doskonale wiesz o co chodzi. I tak, to jest, to jest coś proste. To jest to, łatwe, nie bardzo... nie jest proste mnie to bardzo bawi właśnie w czwartki, bo ja e, właśnie z Robertem robimy sobie takie podsumowanie czwartkowe, po prostu stand-upy i dyskutujemy o tym, co się działo w grze i często zamiast mówić po polsku, to mówimy o attention span, average time session i Tak, wiesz,
0: jest łatwiej. Bardzo,
1: tak, od razu, od razu łapiemy o co chodzi. To jest naprawdę A ty, jest pan,
0: mogę, mogę anegdotkę, bo nie było no, się, Wiesz, jaki o, język nie, nie, jest no. najlepszy, jeżeli chodzi o kwestie techniczne? Jaki? Jest taki jeden konkretny język na świecie, niemiecki. Tak? Tak, bo w Niemczech nie masz właściwie w ogóle słów, które mają kilka znaczeń. Stąd A -a -a. masz tam takie potwory długie no nie? Mm -hmm. Schmetterling. Nie, że akurat motyl nie jest długim potworkiem, ale tam tworzą się takie dziwne połączenia różnych słów, które oznaczają jedną konkretną rzecz. Dlatego na przykład, w, jeżeli chodzi o dokumentacje techniczne, ale tutaj mówię o inżynieryjnych produktach, nie produktach, tylko tych projektach w stylu, wiesz, nie wiem, budowa mostów i tak dalej, to niemiecki jest najdokładniejszym językiem, jeżeli chodzi o takie opis tego, bo nie ma możliwości, że zinterpretuje to w inny sposób bo to, to słowo znaczy wyglądać. tylko jedną rzecz
1: jak te dokumentacje składają się z takich językowych. Nigdy podporów. nie
0: sądziłem że powiem że niemiecki jest pięknym językiem ale w tym wypadku no wychodzi no na to że to jest, jest.
1: słabny język Ja zawsze lubiłem niemiecki koniec
0: anegdotki
1: Dobra. jak się konwertują jeśli chodzi o płacenie
0: no to tutaj
1: to jest to co wspomniałem na początku to czego mi brakuje bo po prostu, tak powiedziałem, że brakuje ci gracze pandemiczni. Ten sposób ich potraktowało Unity. Dla mnie to jest zbyt szeroka kategoria. Tutaj dla mnie brakuje jeszcze kilku, kilku wyróżników. Może to się pojawi później w kolejnych raportach. Oni konwertowali się, jeśli chodzi o opłacenie, czyli konwersja do płatności. Częściej o 27,5%, ale generowali o 8% mniej dziennego przychodu. Ale jak to jest możliwe? A no to normalnie Łukasz, to jest możliwe w taki sposób, że wchodzi nowy gracz i pojawia się coś takiego jak Daily ARPPU, Average Rate Per Paying User. I to wpływa też, bo to porównujesz to w tym momencie z graczami, którzy są bardziej zaangażowani. Mm -hmm. To znowu pojawia nam się kwestia tego innego modelu zaangażowania, że oni inaczej podchodzili do tych płatności i też zwróć uwagę na coś innego.
0: Ile oni reklam oglądali. No tak, a jak już wcześniej powiedzieliśmy reklamy, przynosiły już mniej zysku same w sobie. Tak. No więc, no i koszty były większe, no nie? No jak masz więcej graczy, to serwery też. Więcej kosztują na mm -hmm. przykład.
1: Więcej kosztują, zgadza się. Jeśli chodzi o mobilne aplikacje graczy pandemicznych, instalowali o 30% mniej aplikacji z reklam mobilnych niż użytkownicy, którzy już byli jakoś zaangażowani w ten gaming. Tak, którzy byli zaangażowani w ten, w ten gaming. Ja tych dwóch ostatnich slajdów serio, no niespecjalnie te slajdy lubię, bo moim zdaniem brakuje tutaj takiego One są lepszego. Ale bardzo wiesz, do
0: interpretacji.
1: No, brakuje tutaj jakiegoś takiego fajnego powrzucania w pudełka tych graczy, jakiegoś takiego lepszego zbudowania grów. nie grób. możesz
0: szufladkować.
1: Nie no, trzeba szufladkować. Ja Świeje ten cały pracuje. odcinek no. jest tak
0: naprawdę o szufladkowaniu pewnym. Jesteśmy w szuflandii, naszej daily webowo-podcastowej szuflandii. I to tak brakuje mi tutaj tego i tak...
1: Dlatego tak ja też troszeczkę przeleciałem przez te dwa ostatnie slajdy. No serio, naprawdę uważam, że jeśli chodzi o tych graczy pandemicznych, jak to nazwało Unity, albo o nowy rodzaj graczy, jak ja to wolę mówić, wydaje mi się, że to jest jeszcze naprawdę dużo do zrobienia, żeby ich porządnie, porządnie spadać. No i też chciałbym zobaczyć coś, co... Czy się uda też mi... Czy się uda, to raz, a dwa... Wiesz, co bym chciał zobaczyć? Strukturę wieku.
0: No tak, no tak, ale to już raport nie na 19 podpunktów i 30 stron, nie, nie. tylko to bardziej książka w książka. tym momencie. Książka, no
1: ale serio, serio, chciałem zobaczyć strukturę wieku, jak ona się zmieniła w czasie trwania, mm -hmm. w czasie trwania pandemii.
0: Gruby temat, wyszedł nam długi odcinek, muszę przyznać że, szczerze. To... Jak byś to podsumował, te ostatnie 40 minut naszej rozprawki? Wiesz
1: co, ja podsumuję... Tak, jak podsumowuję ostatnio w tekstach na Daily Web, czy w rozmowach prywatnych, że mieliśmy fajny okres dla Game Devu. Niektórzy chcieli zrobić z tego złoty czas Game Devu, który będzie trwał wiecznie. No i A to tak naprawdę 5 przykromi... minut sławy. 5 minut, tak, ale to wyszło właśnie tak naprawdę 5 minut sławy. I teraz Game Dev w dalszym ciągu ma bardzo dużą lekcję do odrobienia, bo musi się znaleźć w sytuacji postpandemicznej i przez sytuację postpandemiczną rozumiem nowych klientów, którzy będą żądali innej formy rozrywki, mogą żądać innej formy rozrywki i zmiany w budżetach domowych związanych z kryzysem. Mm -hmm. To są Ta druga kwestia ona jest zdecydowanie większej wagi, bo tutaj trzeba będzie podejść inaczej do monetyzacji. To się może odbić bardzo na monetyzacji gier, gier free to play, bo jak ludzie nie będą mieli pieniędzy na jakieś takie wiesz, no o najniższym priorytecie, czyli na rozrywkę no to giereczki też dostaną, dostaną swoje, a przypomnę, to jest to, 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 jest temat, który cały czas wraca w naszych podcastach gamedevowych. Jesteśmy w sytuacji, w której na rynku w Game gamedevie coraz większą popularnością cieszą się subskrypcje.
0: Tak. To też, no i wiesz, jakby nie patrzeć też jeżeli chodzi o, ja na przykład na to patrzę w ten sposób, że jeżeli chodzi o zyski z reklam, to ten rynek też jest aktualnie w trakcie transformacji, ponieważ to co było na przykład dwa lata temu, kiedy kwestie związane z prywatnością nie były jeszcze aż tak... Mm, no, no, na tapecie, mm, nie były aż tak zabronione, te dane latały o wiele bardziej po sieci, byliśmy bardziej śledzeni, bardziej targetowani, co za tym idzie. To też mocno wpływa na to, w jaki sposób reklamy są dostarczane, jakie reklamy oraz ich koszty związane z dostarczeniem do konkretnej grupy odbiorców, więc to jest jakby to jest bardzo skomplikowane, więc to nie jest tak, że popatrzymy na jeden wykres czy na jeden punkt widzenia i się dowiemy, no, nie, nie. To bo to, to trzeba prawda. odnosić. Więc, ale bardzo ciekawy jest ten raport, jakby pokazujący w jaki sposób ludzkie zachowania się zmieniły w tym mhm. wypadku. Na pewno będzie z tej anomalii dało się wyciągnąć wiele ciekawych wniosków, które będzie się dało powtórzyć w przyszłości, na przykład podczas jakichś wydarzeń które się będą działy na świecie. W sensie nie chodzi mi o eventy e, kulturalne, tylko po prostu jakieś wydarzenia na świecie związane, nie wiem, z blackoutami chociażby i tak dalej. E, wydaje mi się, że jeżeli ktoś mądry sobie to fajnie rozkoduje i w tym momencie będzie mógł serwować innego rodzaju content bądź dostosować się do tego na podstawie właśnie analizy tego typu danych, to będzie ciekawie. tak Będzie.
1: To co? Przeczytasz jeszcze komentarz? Tak, i się, że. I
0: tutaj e, padliśmy pewnego rodzaju ofiarą tego, co mówiliśmy i musimy to zrobić. Mówiliśmy, że będziemy czytać komentarze, które nam zostawiacie. Otóż e, pod jednym z naszych e, odcinków na YouTubie, konkretnie suplement wspomagający pracę mózgu, różeniec górski, arktyczny korzeń, pojawił się komentarz. No i musimy go czytać, mimo że nie jest dla nas miły. E, cytuję. się tego tragicznie? Merytorycznie nie wiem, bo nie da się tego przesłuchać. Ten, co opowiada, tutaj już jest nasza interpretacja, że chodzi o mnie, strasznie się mota, a ten drugi, i tutaj, no, musi ja. chodzić o Adriana, no, jest nas tylko dwóch, chyba najarany, sepleni się, w ogóle nie powinien się odzywać, więc dziękujemy za komentarz. Przeczytaliśmy go i, i my, myślę, że ja zacytuję tutaj też swoją odpowiedź, ponieważ troszeczkę nad nią myślałem. E, dziękuję e, za opinię proszę pana ktoś chce zobaczyć czyli tak znajdzie ten komentarz a nie będę tutaj wiesz rzucał personaliami mm -hmm. Pozwolę, pozwolę sobie ją trzymać w tym samym miejscu, gdzie inne tego typu. E, który to jest ten, co się mota, a który to ten drugi, bo nie wiemy. No, e, ja trzymam takie komentarze w szufladzie oczywiście. Nie wiem, o czym pomyśleliście, a wiem, że Adrian myślał o czymś innym, jak to przeczytał. W każdym razie dziękujemy i zachęcamy ty ty. do innych, e, innego feedbacku. No, będziemy ćwiczyć dykcję, jak tylko potrafimy, aczkolwiek... <śmiech> Adrian wziął na serio ten komentarz i przesłuchał ten odcinek i nie był w stanie wykryć jakichś anomalii w stosunku do innych. To jest innych.
1: odcinek taki,
0: taki jak każdy nasz. No, normalnie rozmawialiśmy ze sobą,
1: tak jak zawsze. Faktycznie Łukasz miał tam więcej czasu, ale to, to wynikło z tego, że to jest powiedziane na początku odcinka, to wynikło z tego, że ja się nie znam na suplementacji i nie chciałem tego polecać. Nie chciałem bardziej odpowiedzialności za to, że coś komuś polecę i, i coś się komuś stanie nie brzmi tam specjalnie, jakby był najarany i tak, kurczę...
0: Taki dziwne, mindfuck nie? mamy trochę, że w stylu wychodzi na to, że dla tego słuchacza akurat cała reszta odcinków też może być Nieodpowiednio i to by się przekładało na to, że nie jest subskrybentem naszego kanału. Do czego szczerze zachęcamy. Taka <śmiech> piękna autoreklama. Jako taka ciekawostka, ten sam film ma inny komentarz. cytuję, Bardzo dobry podcast, ciekawy temat, ciekawa rozmowa, tak dalej. Tym bardziej jesteśmy w tym momencie, czujemy się zagubieni, więc prosimy o więcej komentarzy, żebyśmy mogli tutaj wyciągnąć i przeanalizować to, co robimy źle i jakoś się do tego odnieść. No bo na chwilę obecną tak naprawdę bo jest 50-50, a my nie wiemy za bardzo o co chodzi.
1: No i też chcielibyśmy wiedzieć, który jest który, bo to, tak, bo tak. to, to jest tylko nasza, nasza interpretacja tego.
0: Tak. E a teraz wysłuchałeś, wysłuchałaś, wysłuchaliście drugiego odcinka, trzeciego sezonu, w którym analizowaliśmy rynek gier opandemiczny. Właściwie pandemia tak, nadal trwa, nie, nie została jeszcze anulowana. Więc... Jak to nie? W Polsce już nie ma koronawirusa. Polska odwołała koronawirus. <grystanie> tak, bo idą wybory. Do czego? W sumie chciałem zachęcić do pójścia na wybory, ale mogę to zrobić, bo pomimo tego, że ten odcinek pokaże się po pierwszej turze, to raczej wydaje mi się, że będzie druga tura, więc nieważne na kogo, ważne żeby iść na wybory, bo to jest nasz prawo i wydaje mi się, że jednocześnie obowiązek.
1: Chyba, że nie będzie drugiej tury i to, co Łukasz powiedział, bardzo kiepsko tak, się to wtedy, wtedy,
0: wtedy na następne wybory zachęcam, jakie tam będą na kolejce na życie. Dobrze, to w takim razie ja też zaserwuję zakończenie, czyli analizowali dane od Unity dla Państwa Adrian. Cześć, trzymajcie się spokojnego. Oraz ja, czyli Łukasz, zachęcam do subowania na YouTube, słuchania na Spotify'u, e, odsłuchania odcinka specjalnego, gdzie analizowaliśmy te wszystkie rzeczy. Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Cześć! No i pięknie, długo 45 minut. Lala!